carta de Pedro y pasamos al capítulo 3. Son cinco capítulos, vamos llegando a la mitad de la carta. Capítulo 3. Antes de leer, los jóvenes pueden salir, por favor, a su clase. ¿Ya están ahí, hermanos? Capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice así, vamos a leer los primeros siete versículos, del 1 al 7. Dice así. Asimismo, vosotras, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Siete. Vosotros maridos, igualmente, Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí nos quedamos, hermanos. Entonces, siguiendo la línea que llevamos de la vida que agrada a Dios, de la vida cristiana, y si hace dos semanas vimos el cristiano con relación al gobierno civil y hace ocho días vimos el cristiano con relación a, a su trabajo en, en su área de trabajo hoy de lo amplio nos vamos cada vez yendo a lo más corto y hoy llegamos al matrimonio ¿no? aquí viene en el versículo 1 habla con relación a las mujeres y en el versículo 7 habla con relación a quién a los maridos, a los esposos entonces hoy el tema va relacionado con lo que son deberes matrimoniales. Este y la próxima predicación, si Dios lo permite, hablaremos de estos temas. Son temas que ustedes pueden venir a escuchar los sábados. Hay matrimonios. ¿no? Se dan puros temas relacionados con matrimonios. Hoy coincide con la predicación que estamos viendo. La carta de Pedro nos trajo aquí. ¿no? Y también si ustedes se fijan, hoy coincide este versículo 1, porque está hablando a las mujeres, pues coincide con hoy que es el día de la mujer entonces eso es pura coincidencia nada más hermanos aquí la palabra nos lleva entonces a sí mismo a vosotras mujeres ¿no? pero antes de, de que hablemos del de, eh, deber matrimonial de la esposa y el deber matrimonial del esposo antes de que lleguemos ahí a lo más específico vamos a dar una introducción de lo que es el matrimonio ¿Cuántos este, casados hay aquí, hombres y mujeres? Okay. Son la mayoría. ¿Y quiénes no? ¿No están casados? Pues hay algunos todavía que un día van a estar casados. Entonces, les conviene escuchar lo que dice Dios respecto de este tema. ¿no? Entonces, hermanos, analicemos un poco qué es el matrimonio y para qué sirve. ¿no? ¿Para qué Dios lo creó? Bueno, para empezar, ¿qué es 
el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Hay muchos conceptos. Algunos piensan que es un contrato, un convenio, una institución jurídica que regulan las leyes. ¿no? Otros le dicen más poéticamente la célula de la sociedad, un acuerdo de voluntades, eh, derechos y obligaciones que contrae la persona, institución legal. ¿no? Hay muchos, muchos eh, conceptos para lo que es el matrimonio. Pero conforme a la Biblia, ¿cuál será la concepción de lo que es el matrimonio? ¿No? Dejando de lado lo que los hombres digan. La palabra de Dios, hermano, nos muestra que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer en una relación permanente. Eso es el matrimonio. La unión de un hombre y una mujer por mucho tiempo. ¿No? O más explícitamente, la unión de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Eso es el matrimonio. Quien lo creó, lo creó Dios Dios mismo fue el que se encargó de hacer ese diseño Así como diseñó el sistema solar y toda la creación Las plantas, las leyes de la naturaleza Todo eso, así como Dios creó todo Al hombre lo creó junto con su mujer Es un diseño divino de parte de Dios En la Biblia en Génesis 1.27 Génesis 1.27 dice así Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra, hombre, mujer, ish, isha en el hebreo. ¿no? Entonces cuando Dios hermanos crea a la mujer, que ahorita vamos a ver un versículo que habla detalladamente cómo la hizo, ¿no? en el momento que Dios crea al hombre y en el momento que crea a la mujer, en ese preciso momento es cuando comienza a existir el matrimonio ahí está el origen ¿no? no fueron los hombres, no fueron el derecho, las leyes la sociedad, nada fue Dios el que dijo, creo al hombre y a, mi, a mi imagen y semejanza crea a la mujer a su imagen y semejanza de Dios también, tanto hombres como mujeres estamos creados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? entonces ahí en ese momento surge el matrimonio te repito fue por voluntad de Dios en la soberanía de Dios, en los planes de Dios, no de nosotros. Por lo tanto, desde ahí podríamos decir que cualquiera que quiera manipular y mover esa ley que ya Dios estableció, estaría yendo en contra de Dios. ¿no? El matrimonio es uno, una unión de un hombre y una mujer hasta que se mueran. ¿no? Ese es el matrimonio. Cualquier cosa que diga lo contrario, si, si las leyes o la tradición o la moda o lo que sea, dicen, es la unión de un hombre y un hombre, o es la unión de una mujer y una mujer, no lo es. es. Es otra cosa, pero no es el matrimonio que Dios creó. ¿no? ¿Qué es la unión de un hombre y una mujer por cinco meses, por cinco años? No lo es, porque la palabra dice que es la unión de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. ¿no? Entonces, sobre de ese concepto tú y yo como cristianos debemos de manejarnos, ¿no? Debemos hacer a un lado la, las otras ideas, las ideologías, la psicología, eh, de lo que hablan la, la, otras culturas, otras cosas. ¿no? no, para el cristiano es lo que Dios dice, es el hombre y la mujer en unión hasta que la muerte los separe. ¿no? Entonces, pero hasta ahí no queda todavía muy satisfecha nuestra curiosidad, porque podríamos decir, y bueno, ya entendimos que es el hombre y la mujer, que están en unidos, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve que el hombre esté unido con su mujer y la mujer esté unido con el hombre? ¿Para qué sirve? ¿No? 
Bueno, pues vamos a ver hoy cuatro propósitos. ¿no? Es importante que ustedes memoricen, que, que se queden bien grabado para qué es el matrimonio. Porque si entendemos estos cuatro, cuatro propósitos que están en la Biblia, van a, van a sus matrimonios, todos los que son casados y los que un día van a estar casados, hoy solteros, ¿no? van a con, concebir el matrimonio de la, desde la perspectiva de Dios y eso va a ser de bendición para todos porque estaremos caminando para el diseño de lo que es ¿no? por decir un ejemplo esta computadora para qué fue diseñada pues para guardar información y para usarla moverla, manipularla aquí yo le meto información y yo hago ¿no? Servir, me servirá esta computadora para hacer un hoyo en el piso ¿no? para hacer un hoyo hay picos y palas ¿No? Yo no puedo usar esto para una cosa que no sea guardar información y escribir y usar información y hacer gráficas y hacer números y hacer dibujos o lo que sea que haga la computadora. No la puedo usar para otra cosa. ¿no? Lo mismo, este, este micrófono está diseñado para amplificar la voz. ¿no? Es un sistema electrónico por dentro y amplifica mi voz. ¿no? Yo no puedo agarrar este micrófono como martillo, por ejemplo, y querer poner un clavo en la pared y lo agarro y le empiezo a hacer así porque lo destruyo. ¿no? Lo mismo pasa con el matrimonio. Si el matrimonio no le damos el, el uso para lo cual Dios lo diseñó, se, estaríamos estropeándolo. Estaría, lo estaríamos usando para algo que no es. ¿no? Por eso es que tú y yo como cristianos debemos de entender bien estos cuatro propósitos del matrimonio. ¿no? Vámonos a uno por uno. El primero es la procreación. El primer propósito del matrimonio es la, pro, la procreación, la continuidad de la raza humana. O sea, Dios en sus planes, Dios quería que el hombre se, se desarrollara sobre toda la tierra. Dice Génesis 1.28. Génesis 1.28. Los bendijo Dios y les dijo, Adán y a Eva les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces, la instrucción de Dios, en el versículo 28 de Génesis 1, la, la instrucción que le está dando ahí a Adán y a Eva directamente, señores, tengan hijos, ¿no? multiplíquense, fructifiquen, ¿no? tengan hijos, de, desarrollen la, la procreación para que haya más habitantes. Ese, ese fue el primer propósito que Dios le dio a Adán y a Eva aquí. ¿no? Obviamente, lo dice aquí la palabra y lo sabe la ciencia y lo sabemos todos por sentido común que para que haya procreación siempre indiscutiblemente habrá que ser necesario que haya una célula masculina y una célula femenina. No, no hay más. ¿no? Dos hombres jamás podrán procrear absolutamente nada. Dos mujeres jamás podrán procrear absolutamente nada. ¿no? Que ahora la ciencia permite la inseminación artificial ¿no? o uh, rentan matrices, úteros de la mujer y, y hacen una inseminación artificial y llevan la célula del varón en una mujer que en algunos países está prohibido, por cierto, ¿no? en algunos sí se permite. ¿no? no sé si se han dado cuenta, pasa mucho en los famosos, en los artistas que son homosexuales, ¿no? que no, no pueden tener hijos porque están casados con otros de su mismo sexo. Lo que hacen es 
extraen de, de, de la célula masculina y procrean en, en una mujer que renta su estómago, su, su útero. ¿no? Nace el bebé y se lo entregan, es tuyo. ¿sí? Ya somos dos, dos, dos varones que tienen un hijo, sí, pero forzosamente necesitaste de la célula femenina. No hay más. Y aunque parezca obvio sentido común, en el mundo parece muchas veces como si lo desconocieran. ¿no? Dos hombres, dos mujeres jamás podrán procrear absolutamente nada. ¿no? Entonces, para que haya esa fructificación y esa multiplicación, tiene que haber un hombre y una mujer, necesariamente. ¿no? Toda la vida proviene de Dios. ¿no? La manipulen, la roben, la compren la mezclen, jueguen con ella, lo que sea, la vida proviene de Dios al final de cuentas. Y siempre será necesario la célula masculina, la célula femenina, el hombre y la mujer, no hay más. Nada nada va a cambiarlo, ni aunque la ciencia avance al 20.000%, siempre será necesario para procrear el hombre y la mujer. Eso, hermanos, entonces es el, es el primer propósito del matrimonio. ¿no? Cualquier otra cosa va en contra de la voluntad de Dios ahora vamos a pasar al segundo propósito del matrimonio vamos al segundo propósito vayan por favor a Génesis 2.18 Génesis 2.18 ahí voy para allá Dice así, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí vemos hermanos que Dios cuando crea al hombre, en la naturaleza del hombre está no estar solo. Es decir, el hombre es un ser social por, por, desde su diseño. Un hombre no puede estar solo por mucho tiempo, hablando y también de la mujer. ¿no? O sea, si tú conoces a una persona que vive en la completa soledad voluntariamente, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, se quedan sin familia o lo que sea y, y están solo y aún así necesitan, buscan compañía, ¿no? Pero no es natural, no es normal, ¿no? Si tú sabes una persona que vive solita, aislada, por allá en una casa, pues inmediatamente dices... Esa persona no es normal, tiene algo, esconde algo, sospechas algo, ¿no? O sea, no, el ser humano está hecho un ser social, forzosamente tiene que convivir con los demás, específicamente aquí, lo que estamos hablando, con su mujer o las mujeres con su esposo, ¿no? Por eso es que en el instinto está, ¿no? Desde que están en el kinder y luego ya andan con que tienen novia o novio, ¿no? No lo estamos, no estamos diciendo que, no estamos juzgando si está bien o mal y eso, sino estamos hablando del instinto que ya tiene el ser humano en sí, ¿no? el, 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 Algunos empiezan antes a desarrollar esa, esa parte en, en sus cuerpos, unos después, pero desde que el ser humano empieza a crecer, inmediatamente siente el instinto de que le, le gustan los de, del, del, al niño, a la niña y al niña el niño, ¿no? No, entraríamos en debate si habláramos de la cuestión del homosexualismo que dicen es que hay unos que desde chiquitos les llamó la atención no ahí hasta donde hoy se entiende y metiéndonos en los terrenos de la ciencia de hecho hace, hace unos meses salió una investigación de un hombre de Cambridge de la universidad allá en Europa y todo esto decía 
que no hay un gen homosexual, o sea, el homosexual no nace, se hace, ¿no? Aunque ellos digan, no, no nos hacemos, así nacimos, ¿no? La, al menos científicamente no se ha podido comprobar eso. ¿Se entiende qué fue, por qué se hizo así? Hay mil factores, sobre todo, se dice que el gran factor que ha, ha, ha hecho eso es, es el abuso infantil, ¿no? el abuso sexual. Los patriarcados donde el papá es un monstruo en la casa puede producir homosexualismo en sus hijos. ¿no? Los matriarcados donde la mamá es la que manda y es una dictadora en la casa puede producir homosexualismo. ¿no? Abusos. Una, una Cuando el niño no tiene una correcta concepción de la figura paterna y de la figura materna es cuando está en riesgo ese tipo de cosas. ¿no? Cuando hay un abandono hacia el niño cuando no es la mamá y el papá lo que los crían, sino que la que los cría es a lo mejor la abuelita, la tía, la vecina, el primo, el, el, la mascota, o no sé, o la televisión. ¿no? Cuando no son los papás los que están al pendiente de la agencia de niños, se puede correr ese riesgo. ¿no? En últimas fechas ha salido que eh, los sacerdotes católicos han abusado por cientos de niños. En Europa, en Irlanda, en Argentina, en Estados Unidos hay una demanda. En México ni se diga. O sea, hubo un abuso de, terrible de esos niños. ¿no? Eso puede producir homosexualismo. ¿no? Entonces, los papás tienen que estar como soldados, ¿no? o sea, sin atiborrarlos, obviamente sin asfixiar a, a los hijos, pero tienen que estar siempre muy pendientes. Y ahorita hay muchas campañas, hasta ya hay muchas campañas de eso, ¿no? Ve con quién está, no lo dejes solo, tienes que no, no, no te confíes. ¿no? Ahora que hay tantos medios de comunicación, ¿no? en, la, en la misma familia es donde puede correr un riesgo. ¿no? Porque a lo mejor si está con sus amiguitas o con sus amiguitos, sí, pero tú no sabes el tío que vive ahí o el primo que es vecino y que llegó ahí, ¿no? o la novia del, de la hermana o la, el novio de la hermana y llega y están ahí. O sea, tú tienes que estar. So, ahora sí que sobre tus ojos o sobre tus hijos cuidándolos, ¿no? Que crees, que, que jueguen, que anden corriendo, que, pero tú ahí, ¿no? Para evitar ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, regresamos, ¿no? Y vemos que el hombre es un ser social, el hombre busca a la mujer, la, la mujer busca al hombre, ¿no? Porque también dice aquí en la escritura, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, necesita un auxilio. Necesita una colaboración, necesita un apoyo. ¿no? Y yo creo que todo eso todos lo podemos entender perfectamente. ¿no? Me voy a algo muy simple. Imagínate, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces que me quedo a estudiar en la noche. ¿no? Así en la, en la noche. Y pues no es lo mismo quedarte solo. Y cuando, por ejemplo, tu, mi esposa me dice, me quedo un rato contigo, ¿no? Y ella se pone igual en su computadora o algo. Estoy hablando de un ejemplo muy burdo a lo mejor, ¿no? Pero sí sientes como un apoyo, o sea, de que no estás ahí a las 11 o 12 solito, ¿no? sino que hay alguien ahí que te está acompañando, ¿no? Al menos si empiezas a cabecear, pues te da un zape para que no te duermas, ¿no? Sientes, o sea, y eso es en algo simple. Lo mismo pasa en las cosas difíciles. Cosas porque ustedes saben que en los matrimonios hay de todo, ¿no? Si un día te quedas sin trabajo. Si un día te va mal en el trabajo, ¿quién te apoya? ¿Quién te da una palabra que te aliente? ¿no? Pues tiene que ser tu esposa y viceversa. ¿no? 
o un problema con tu familia, con tus hermanos, tus papás, tus abuelos, qué sé yo, cualquier situación que puedas vivir, es tu esposa o las mujeres su esposo el que debe de venir y apoyarlas, colaborar, auxiliarlas, darles un, un consejo, animar, exhortar, ¿no? es, es, es parte de, de eso, ¿no? dice en la escritura, si uno se cae el otro lo levanta, es, 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 es necesaria esa, esa, esa ayuda junto al, al varón. La palabra ayuda idónea que dice aquí, idóneo, la palabra idóneo en el original significa alguien que está alrededor de. Entonces, cuando el varón desarrolla su, su papel de hombre en su casa, de esposo o de padre, la mujer es al mismo tiempo la que está junto a él ayudándolo en todo lo que se tiene que hacer. ¿no? Entonces, eso hermanos es... El segundo propósito del matrimonio, lo debes de tener muy claro, ¿no? porque actualmente en, en los matrimonios es que está mal porque va en contra de esto, es cada quien lo suyo, ¿no? actualmente los matrimonios ya se manejan muy de cada quien sus cosas, cada quien su sueldo, cada quien su carro, cada quien su tiempo, cada quien, cada, todas tus cosas yo hago las mías, ¿no? y, y, y lejos de que haya una colaboración mutua es una separación, y cada quien hace sus cosas. Eso no, eso no es un, un, un propósito del matrimonio. ¿no? no estoy diciendo, hermano, que estén todo el día pegados, porque el, el hombre tiene que ir a, a, a su lugar de trabajo y, y la mujer si trabaja o si está en su casa, ¿no? No significa que estén todos como muéganos de un lugar para otro. Pero en, en el desarrollo de sus actividades pasa mucho, ¿no? Tú esto y yo aquello, tú allá, yo allá, ¿no? Tiene que haber una colaboración. O cuando hay un problema, tiene que estar el otro al lado de. Eso, hermanos, es la necesaria colaboración. Por eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda para él. ¿no? Entonces, aquí terminamos el segundo propósito. Ahora vámonos al tercer propósito. El tercer propósito del matrimonio. La unidad. La unidad. Dice en la escritura, dice que ya no son dos, sino que ahora son uno. Dice en Génesis 2, 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿no? Una sola carne. Ya no son dos. Bueno, sí son dos, pero no son dos. ¿no? Es como un misterio. Sí son dos, pero no son dos. Es como Jesús mismo en Efesios 5 lo, lo dice así, así como la iglesia y el Hijo son uno, ¿no? Pero al mismo tiempo son dos, así como la Trinidad que se le dice, son tres, pero son uno. ¿no? Aquí está hablando precisamente de esa unidad entre, entre los esposos. Si son dos, con diferentes formas de pensamiento, con diferentes tradiciones, con diferentes moldes. A uno, a él lo educaron de esta forma, a ella la educaron de esta otra forma. Él tiene estos gustos, ella tiene estos gustos, pero cuando vienen al matrimonio se vuelven uno solo. ¿no? Y, 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 y como parte de esa unidad tienen que renunciar a muchas cosas. ¿A qué cosas tienen que renunciar? A lo que no colabora para la edificación del matrimonio. Es decir, si el varón viene con la idea que le enseñó su papá y su abuelo de que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, porque eso le enseñaron en su casa, al llegar al matrimonio no puede seguir manteniendo a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Porque Dios dice en su palabra, marido ama a tu mujer 
y trátala como a vaso más frágil. Entonces, ese molde que traía de la mujer ni todo el amor ni todo el dinero, lo rompes y te acoplas a lo que dice la palabra de Dios, porque eso va a edificar tu matrimonio. ¿no? Y si a la mujer le enseñaron, viene de una, de una ideología donde su mamá, su tía, su madrina o quien sea, de igual forma le enseña que no tiene por qué obedecer al inútil, ¿no? como dice Paquita de Barrio, pues entonces también viene acarreando un molde falso, un molde del mundo y nunca va a terminar de empatizar con, con su esposo. ¿no? Entonces, cuando hablamos de unidad es quitar todo lo que no es conforme a la voluntad de Dios y hacer una sola carne, ¿no? que haya una unidad entre ellos. ¿Cuál es el propósito de esto? Tener un hogar que glorifica a Dios, ¿no? un hogar en paz, crear hijos, o sea, ya siendo muy resumidos, llevar lo que Dios nos dé de vida juntos, ¿no? porque eso es tu esposa o tu esposo, tu compañero de viaje, ¿no? es el que te va a acompañar todos los días que Dios te permita estar aquí, ¿no? es como si vas en un avión o en un tren, vas a llegar a un destino y vas con esa persona todo el tiempo te, va, te ayudas, la ayudas ¿no? se apoyan no se sienten solos platican ¿no? tus inquietudes, tus miedos, tus traumas con ella, ella lo mismo ¿no? hay amor intimidad, todo lo que implica en ese viaje que, que tenemos cada quien ¿no? entonces para que haya esa unidad hermanos pues tenemos que quitarnos de muchas cosas que traemos acarreando ¿no? de de, del pasado hay que, hay que romper muchos moldes por eso dicen Romanos 12 que renovemos nuestro entendimiento ¿no? tú ya traes un entendimiento si es conforme a la voluntad de Dios qué bueno pero si no es conforme a la voluntad de Dios quítalo y pon el chip de Dios ¿no? como Dios lo está como Dios lo está ordenando ¿no? No, no, eso no significa que deshonres a tu papá, a tu abuelito, ¿no? que te enseñó tantas costumbres. Y no, es que la Biblia dice claramente que es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿no? Porque la sabiduría de Dios es sabiduría de lo alto. La sabiduría de los hombres se queda aquí nada más. ¿no? Entonces, ¿a quién prefieres hacerle caso? ¿A Dios o al compadre? ¿o no? ¿A quién? Pues a Dios, porque Él es el, él es el que nos diseñó. Él nos hizo todo, todo de esta compleja máquina que somos todos, ¿no? de, de cómo funcionamos nuestras emociones, cómo funciona nuestro corazón, todo lo que somos Dios nos diseñó, entonces Él sabe lo que es lo perfecto para nosotros. ¿no? Además piensa otra cosa, que los que te rodean siempre van a hablar de cómo les va en la feria, dice el, el refrán. ¿no? Entonces si a tu amiga ya van dos divorcios y le ha ido mal, eso no significa que con el que tú vives necesariamente te tiene que ir mal y tienes que repetir lo que ella hizo, ¿no? Igual los hombres, o sea, si tu compadre te dice, no, yo ya, yo ya experimenté y yo ya me di cuenta que lo mejor es hacerla así, 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 así. O sea, si a él le funcionó, y, y es una situación aparte, ¿no? Pero si ese que te da el consejo no ama a Dios ni conoce a Dios, pues entonces es un ciego guiando a otro ciego. Dice en la escritura, si un, guía, si un ciego guía a otro ciego, ¿a dónde van a ir a dar? Se van a caer, se van a, ir a, la, se van a despeñar, se van a ir al voladero. ¿no? Entonces, un ciego guiando a otro ciego no es posible. 
El que está en Cristo ve las cosas con otra claridad. Ese es el que sí te puede guiar. ¿no? Entonces, hermanos, vemos que somos una sola carne. Ahora, ese una sola carne tiene su origen también en de dónde venimos. ¿no? Dice en la Escritura que cuando Dios creó a, Abraham, a Adán, perdón, a Adán, lo hizo del polvo de la tierra, ¿no? de barro, de arcilla. No necesariamente tienes que imaginarte como si Dios hizo un, un muñequito de plastilina y, 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 lo, y lo diseñó. ¿no? Se refiere más bien a tu material genético con el que estás hecho, a tu composición biológica. ¿no? Ya alguna vez hablamos de eso. ¿En tus huesos de qué están hechos? De calcio. Tu, tu, en tu cuerpo hay proteínas, hay vitaminas, hay zinc, hay hierro, hay potasio, hay agua, hay oxígeno. O sea, todos los elementos que hay en, en la tierra, en el ambiente, todo lo orgánico está dentro de ti. ¿no? Por eso cuando el hombre perece, cuando el hombre muere, es, es llevado al sepulcro y ahí se desintegra. Y se vuelve y se vuelve al polvo. Como dice la escritura, el polvo vuelve al polvo. ¿No? Entonces, cuando Dios dice que tomó de la tierra para hacer al hombre, significa que tú y yo somos hechos compatibles con la tierra que está aquí. ¿No? Somos 100% degradables, pues, biológicos, orgánicos. ¿No? Y ya que Dios nos diseñó, pero no nada más nos diseñó así, sopló aliento dentro de nosotros, nos dio su espíritu, nos dio espíritu a todos nosotros. ¿no? Y así nos diseñó. A los animales, a las aves, a, a todo eso. Dios también los creó, ¿no? Creó un león, una leona, un, un, un este, ¿qué más? Un gato, una gata, un perro, una perra. Creó, ¿no? Machos y hembras. Pero cuando creó al hombre, no, no creó al hombre y luego a la mujer, ¿no? Sino que creó al hombre, como les dije, tomando de todo lo orgánico de toda la tierra, ¿no? Crea al hombre y a la mujer no la creó por separado. No hizo un diseño aparte, ¿no? sino que de lo que ya tenía Dios, que era a Adán, de esa misma materia le quitó una parte para de eso formar a la mujer. Vamos a Génesis 2.21. Génesis 2.21. Dice así. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermanos? Fue como una cirugía que Dios hizo sobre el hombre. Lo hizo caer en un sueño profundo, una anestesia que Dios puso sobre él. ¿no? Y mientras él estaba en ese estado inconsciente, tomó de sus huesos, de, de, de su materia con la que ya Dios había diseñado al hombre, toma de él y de esa, de esa parte, ya, o sea, para hacer a Eva, ya no tomó del, del polvo, de la, de la arena, del, del barro, sino que toma del hombre y de ahí crea a la mujer. En su poder, en su deidad. ¿no? Por eso es que la mujer, la primera mujer que existió fue tomada del, del varón. Y eso hace, hermanos, que haya una dependencia entre, entre el hombre y la mujer. ¿no? 
Por eso es que, como les dije hace un momento, desde que somos pequeños, desde que el hombre empieza a crecer, busca, se agrada cuando ve a, a, a una niña, ¿no? Desde chiquitos. O ustedes mismos acuérdense o hagan memoria, ¿no? Empiezas a crecer y, y cuando ves a la niña que te gusta, ¿no? hasta los ojos se te hacen grandes y quieres acercarte a ella, quieres buscarlo, es parte de la naturaleza en, en el hombre, ¿no? O, o cuando el hombre corteja o enamora a, a una mujer, ¿qué hace? ¿No? Busca y busca y le habla por teléfono, bueno, ahora por celular, y, y le manda correos y le manda mensajes, y la va y le espera en su trabajo, o va y la deja en su trabajo, o, o le dice vamos a salir a... a o sea, ¿por qué, ¿por qué el hombre enamora a la, a la mujer? ¿No? Pues porque necesita buscar a la carne de su carne, al hueso de sus huesos, ¿no? Por eso es que es, y por qué la mujer siente esa atracción y también busca que la corteje, ¿no? Sobre todo cuando le gusta y, y, y se agrada de que él la busque, pues porque también depende de él. Hay esa como un imán entre ambos, ¿no? Que los hace buscarse uno al otro, ¿no? Eso es parte de lo que Dios diseñó. Así nos hizo Dios, ¿no? No es malo, ¿no? Es bueno porque así Dios diseñó al hombre con ese instinto con esa necesidad de buscar a su mujer. ¿no? Es el diseño de Dios. ¿no? En algunas religiones se prohíbe el matrimonio, por ejemplo. ¿no? Lo cual pues, es totalmente contrario a lo que Dios enseña en su palabra. ¿no? Lo que se conoce como el celibato, en varias religiones, pues, conocemos nosotros la, la religión católica tradicional, se prohíbe al varón casarse. ¿no? Cuando ves la Biblia y dices... ¿Por qué? Si el matrimonio es el diseño de Dios, es el estado en el que el hombre se, está mejor y la mujer está mejor, ¿no? ¿Cómo vas a procrear? No estarías en contra de la voluntad de Dios. ¿Cómo vas a ayudar a tu compañero? No estarías en contra de la voluntad de Dios. El celibato no es de Dios, ¿no? va en contra de los principios de Dios. ¿Qué es que el apóstol Pablo estaba soltero? Dice Pablo en los Corintios: Yo tengo el don de continencia. O sea, un don, así como hay hermanos que tienen don de maestros, don de, de profecía, don de interpretar lenguas, don de hablar en lenguas, así como hay diversidad de dones que son como 30 los que aparecen en el Nuevo Testamento, hay un don más que es el de abstinencia que desarrolló Pablo, pero eso no significa que todos los varones que, se, que buscan agradar a Dios tienen que desarrollar el don de abstinencia. Porque no todos lo tienen, así como no todos tienen el don de uno o de otro, ¿no? Dios reparte los dones como a él le place, conforme están las necesidades de cada quien. ¿no? Entonces, Pablo lo manejó como un don de manera personal, de él, de Pablo. En una mala interpretación de la Biblia, dicen es que los hombres que quieren entregar su vida y consagrar su vida a Dios, y las mujeres que quieren consagrar su vida a Dios, se tienen que quedar solteros. Contra la voluntad de Dios, eso está mal, totalmente. Ya están los efectos, ¿no? ahí está el fruto de eso, pedofilia. ¿no? Han encontrado en los monasterios de Puebla y de Tlaxcala y todo, fetos enterrados, fetos enterrados de todos los abortos que practicaron en las monjas. ¿no? Y la pedofilia sobre todo que está en el Vaticano y el homosexualismo también. ¿no? Porque están reprimiendo a los que se meten ahí, ¿no? reprimiendo algo que Dios jamás, jamás pidió. 
Dios lo que dijo fue, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, a su esposa, a su mujer. ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Entonces, vemos aquí que en Génesis Dios hace caer a Adán, lo anestesia, por decirlo, toma de su materia para crear a la mujer. Y eso crea una dependencia, una, un anhelo del hombre constantemente de buscarla, ¿no? de que siente, quiere estar con ella. ¿no? Y vean cómo dice aquí Adán en el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. ¿no? Aquí dicen muchos que este, este es, es el primer poema de amor de un hombre hacia una mujer. ¿no? Porque en cuanto Adán la ve a ella, inmediatamente siente esa atracción, ese deleite de su corazón de ella es la que quiero, ¿no? Ella es la que necesito. Lo que dicen algunos que siente mariposas en el estómago cuando se enamora. Pues así sintió Adán, ¿no? Ella sí, o sea, ella es, de las, es mía, ¿no? Hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿no? Entonces, la primera mujer fue creada de la materia del varón. ¿no? Ambos a imagen y semejanza de Dios. Pero, como ustedes saben... Adán y Eva pues tuvieron que tener hijos, ¿no? porque la, el mandato de Dios es fructificaos y multiplicaos. ¿no? Entonces Dios no iba a estar tomando, no iba a estar durmiendo a Adán todos los días para sacar materia, para crear hijos, para crear otra mujer, no. ¿no? Ya estaban las reglas de la genética, la biología, eh, la, la unión entre el hombre y la mujer iban a tener descendencia. ¿no? Entonces el resto de la raza humana a partir de después de Adán y Eva pues todos proceden ahora de la mujer. ¿no? Así como entonces, así como el, la mujer, la primera mujer sobre la tierra fue tomada del varón, de ahí en adelante todo la, la, lo que venga después nace de la mujer. ¿no? Porque Dios diseñó a la mujer así, para, la, para, para tener a una nueva vida durante aproximadamente nueve, vez, nueve meses dentro de sí. Para que nazca. Vamos a Primera de Corintios 11, 12. Primera de Corintios 11, 12. Dice así. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Así como la mujer procede del varón, eso se refiere específicamente a Eva, que Eva fue tomada de Adán. Pero después dice, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿no? Se refiere a la maternidad. Todo ser humano sobre la tierra nació de su mamá. A fuerzas, no hay otra manera. No, no hay otra manera. Entonces, vean esa unión que hay entre el varón y la, y la mujer. ¿no? Son una sola carne. En su origen ella fue tomada de él y todo, lo que, y todo hombre nació forzosamente de, su, de una mujer. Ahora, esto vamos a Génesis 2.24. Vamos a Génesis 2.24. Y 25, nada más 24. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí vemos, hermanos, ya estamos hablando de la unidad, codependencia que hay entre el hombre y la mujer. Pero ahora viene una instrucción de Dios. Así dejará este matrimonio nuevo, tiene que separarse 
de su padre y de su madre. No está diciendo dejarás de amar a tu padre y a tu madre. ¿no? Tampoco está diciendo abandonarás a su suerte a tu padre y a tu madre. No está diciendo eso. A lo que se está refiriendo es ahora ustedes son un nuevo hogar. Tú vivías con tu papá y tu mamá. Y, y con ellos desayunabas o comías o cenabas y, y estabas ahí todo el tiempo con ellos y, y iban juntos, venían, hacían esto pero cuando tú te casas ahora eres una nueva familia eres un hogar aparte, independiente eres, eres ahora un nuevo hogar en donde la autoridad es el, el varón ¿no? con su mujer no, no, no sería conforme al modelo de Dios que en tu matrimonio, tu papá o tu suegro vinieran a dictar las instrucciones de cómo se hacen las cosas en la casa. ¿no? O sea, sí puedes tomar consejos de ellos, de tus papás, de tus abuelos, porque son sabios. Por supuesto que tienen muy, muchos años más de experiencia que tú. Y han pasado muchas vivencias más que tú y que yo. ¿no? Pero eso no significa que ellos sean la autoridad en tu nuevo hogar. ¿no? Ni tu papá ni tu suegro, ni tu mamá, ni tu suegra. ¿no? Ustedes ya son, un matrimonio ya es independiente. Toma sus decisiones ¿no? y sobre todo si está conforme a Dios, pues qué bendición. ¿no? Porque ahora escucha el consejo, pero escucha el consejo de Dios. ¿no? Entonces, esto habla de esa independencia. Tienen que dejar a sus papás para fundar un nuevo hogar. Ya lo, lo que los papás, por eso es que los papás cuando tenemos a los hijos los tenemos que aprovechar el máximo de tiempo que, que podamos, ¿no? Darles todo lo que podamos, darles toda la educación que podamos, porque un día se van a ir, como dicen, van a volar. ¿no? Y ellos van a tener que enfrentar la, la vida y, y las, lo que venga después, ¿no? En el sentido natural. Entonces, ellos tienen que ya no estar bajo esa cobertura ¿no? de los papás, sino un nuevo hogar. ¿no? Y lo subrayo, no significa que adiós papás, adiós mamá, ya nunca te volveré a ver, nunca sabré nada de ti, no. La relación sigue. Dicen muchos por ahí, ¿no? No perdí una hija, gané un otro hijo, ¿no? Porque pues ya se va, pero pues ya gané otro, un, un hijo y sus nietos. O sea, el papá no pierde, gana más, ¿no? O sea, la familia se sigue extendiendo. Y, y, y pues va creciendo y va creciendo si haces cuentas y dices piensa en tus abuelitos paternos o maternos ¿no? mi abuelito tal y mi abuelita tal ¿cuántos ahora vienen de esa simplemente de ese, de ese matrimonio ¿no? por ejemplo yo pienso en mis abuelos paternos tuvieron como ocho o nueve hijos ¿no? entre ellos mi papá mi papá y mi mamá tuvimos, tuvieron cinco ¿no? y otros tíos tuvieron seis, ocho, creo que uno como diez ¿no? y de esos pues ya los que son de mi generación, mis primos pues ya muchos están en Estados Unidos ya ni sé ni cuántos hijos tienen ¿no? años que no los yo creo que nunca, si los vi una vez en mi vida es mucho a lo mejor no entonces de los mis abuelos paternos pues ya, ya hay como que cien, doscientos entre hijos, nietos y bisnietos, uy, ¿no? Entonces vean cómo, 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 así es como Dios lo estableció, de dos, ¡fum!, se reproducen, se reproducen, se reproducen, ¿no? Entonces, haz tu cuenta y ya no sabes ni quién es tu primo, ni quién es tu prima, ni nada, porque son muchos, ¿no? Entonces, 
¿Por qué? Porque así, así lo estableció Dios. ¿no? Un hogar y de ese hogar salen muchos hogares. Cada hermano, tu hermano, tu hermana en la carne es otro hogar. Si ya está casado es otro hogar que está allá. Y, y tu hermano mayor, tu hermano menor viven por allá. Es otro hogar. Se rige por su propia autoridad. Son, pero al final, te repito, si la autoridad es Dios, esos son los, los que agradan a Dios, ¿no? los que viven la vida que agrada a Dios. Entonces, hermanos, ese es el tercer propósito del matrimonio, ¿no? la unidad. Ya vimos entonces que el primero es, dijimos, la continuación de la raza, la procreación. El segundo es la necesaria colaboración. El tercero es la unidad. Y vamos a pasar al cuarto, al cuarto propósito del matrimonio. El cuarto propósito es muy práctico. Esto sí va específicamente a todos los matrimonios cristianos. ¿Cuál es el cuarto propósito? La santificación. La santificación. ¿Qué es, sant qué es santificarse? Santificarse es apartarse para Dios o dicho de otra forma, agradar a Dios. Eso es santificarse. ¿Quién es el santo? ¿Quién es una persona santa? El que su vida la hace que agrade a Dios esa es, esa es la santificación no es el que flota, no es el que se viste de blanco, no es el que tiene luz alrededor de su cabeza no, no, es, no es al que idolatras no, no, el santo es la persona santa es la que vive una vida que agrada a Dios eso es todo ¿no? entonces en el matrimonio ahí es donde se desarrolla la santificación ¿por qué? Porque tú, hermano, todo lo que aprendes en la iglesia aquí cuando vienes y todo lo que lees en tu Biblia, porque si sí la lees entre semana, ¿verdad? Espero que sí. Todo lo que tú lees aquí, lo que aprendes, lo que has aprendido, lo que te están enseñando, lo que Dios te muestra, ¿no? lo que te enseña un maestro, lo que te enseña un hermano en Cristo, ¿no? lo que te enseñamos aquí en la predicación o en el instituto, todo lo que tú aprendes, ¿A dónde crees que lo vas a ir a desarrollar? ¿No? Aquí en la iglesia, sí, pero sobre todo lo desarrollas más en tu casa, en donde tú estás. Es como en la escuela, vamos a suponer un joven que estudia medicina, va a la universidad cinco años y después hace su, su este, ¿cómo? no me acuerdo que están en un hospital un año, ¿no? Y todo eso, luego se especializan. ¿Para qué aprendieron tantos años medicina? Porque un día van a entrar a trabajar en un hospital o en un consultorio para atender a los, a los enfermos. O van a operar a alguien que esté enfermo y tienen que aprender a, a abrir el cuerpo y a identificar dónde está el riñón y el intestino y, y todo eso. ¿no? Para eso estudió. Aquí lo mismo. ¿Para qué aprendimos tanta palabra de Dios? ¿Para qué estudiamos tanta Biblia? ¿Para qué nos aventamos tantos sermones en la iglesia? Y tantas clases y tantas predicaciones, ¿para qué? Para que las desarrolles en tu casa. ¿no? Entonces, en tu casa es donde tú vas a poner en práctica lo que está aquí. Y aquí la Biblia te dice, perdona. Es una de las cosas que enseña la Biblia, perdona. ¿no? Ya vienes, te la aprendiste, la estudias y llegas a tu casa y tu esposo hace algo que no está bien. O tu esposa hace algo que no está bien. ¿A dónde vas a aplicar ese principio de perdonar? Pues ahí precisamente. ¿no? Y la Biblia te dice, sacrifícate por los demás. ¿no? Prefiere a otros antes que a ti. 
y lo aprendiste en la Biblia, lo aprendiste el domingo en, la, en el sermón y llegas a tu casa. ¿no? ¿A dónde vas a, 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 por quién más podrías sacrificarte o darle preferencia antes que a ti? Pues a tu esposa y los hombres, perdón, y las mujeres a su esposo, a los hijos y los hijos a los padres. Entonces, en la casa, hermanos, es donde tú tienes que desarrollar todo lo que aprendes en la iglesia en primera instancia. Allí es donde está tu intimidad, como les dije hace un momento, ahí es donde ahí es donde es el mismo techo, ¿no? Ahí es donde está un lavadero para todos, ahí es donde está una cocina para todos, donde está la estufa para todos, ¿no? donde está la sala para todos que que todos ensucian, ¿no? Donde está el baño que todos usan donde todos lavan ropa, donde todos tienen que secar su ropa, donde todos comen, donde todos le ensucian trastes, donde todos ensucian con sus zapatos el piso. Todo, todo, que, que, que todo, tus cosas, donde las guardas, tu ropa, tu mochila, tus cosas, tus libros, tus herramientas, donde en tu casa. Entonces, si no aprendes a aplicar los principios bíblicos en tu casa, pues irías en contra de los propósitos del matrimonio que Dios estableció entonces en tu casa perdonas, amas te sacrificas ¿no? aprendes a vivir como Dios quiere que vivamos ¿no? es en la casa hermanos, en donde más esto que les estoy diciendo si te lo quedas bien grabado en la mente y lo repasas constantemente te van a ayudar mucho a, a, a que el matrimonio sirva para lo que verdaderamente sirve. Si, si tú crees que el matrimonio es otra cosa, pues va a venir un caos para tu vida, va a venir un problema, ¿no? va a venir un des, una desestabilización en los hogares. Ahora, hablando de todo esto, de estos cuatro principios, ¿no? de estos cuatro propósitos, perdón, que hablábamos, hay aparte otras dos cosas que debemos de entender y que ya les dije y se las voy a repetir que es sometimiento y autoridad siempre va a haber una autoridad y si hay una autoridad siempre va a haber alguien que esté sometido a esa autoridad y si hay un sometimiento es porque hay una autoridad forzosamente como les dije hace poco tú sales ahorita a la calle aquí a la avenida tú estás sometido a la autoridad porque si tú cometes un delito la autoridad tiene toda la facultad de venir y de llevarte a la cárcel ¿no? y de juzgarte, porque estás sometido a una autoridad. ¿no? Si tú vas mañana a tu escuela y repruebas el examen o, o haces algo incorrecto dentro del salón de clases, estás sometido a que la autoridad, que es el maestro o el director, venga y te repruebe o te suspenda de la escuela, porque estás sujeto a la autoridad, ¿no? Y si tú mañana vas a tu trabajo y te piden que hagas esto y no lo haces, puede venir la autoridad que es tu jefe y te puede despedir. O te puede decir, te voy a pagar la mitad porque no hiciste lo correcto. O te puede decir, eh, no, no llegaste, regrésate y, re, y, y ven hasta el martes. ¿no? Porque estás sometido bajo una autoridad. ¿no? En el matrimonio pasa lo mismo. Forzosamente tiene que haber alguien que ostente la responsabilidad, la autoridad y otro que se sujete. ¿no? Es necesario. No es, no es arbitrario, no es misogen, ser misógeno, no es ser machista, no es ser, este, ¿cómo se dice? Radical, sino que forzosamente tiene que haber una autoridad. ¿no? El problema es 
cuando tú no entiendes bien lo que es el sometimiento o cuando tú malinterpretas la autoridad. ¿no? Porque si a ti te toca, por ejemplo, a los matrimonios, los varones, en, 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 conforme al orden de Dios, nosotros tenemos la autoridad en el hogar. Pero si tú malentiendes eso y piensas que la autoridad es que llegues y todos te sirvan, pues entonces tienes un mal concepto de la autoridad. ¿no? Si piensas que tú por ser autoridad puedes llegar a tu casa y gritonearles a todos, o tronarle los dedos a todos, ¿no? o, o ordenar a todos y tráeme mis chanclas y préndeme la tele y hazme un, unos quesadillas y que piensas que eres como un rey, ¿no? Eso no es autoridad, eso es autoritarismo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente tiene torcidos los cables y piensa que autoridad es sinónimo de autoritarismo, de dictadura, y no es así, ¿no? Autoridad en el orden de Dios es el que sirve a los demás es el mayor. ¿no? En, en, en el orden de Dios, el hombre el que tiene la autoridad en la casa no es el que todos le sirven. Al contrario, es el que le sirve a todos. Así es en las cosas de Dios. ¿no? Aquí en la iglesia dicen, el pastor es que es la autoridad. Sí, pero no por eso yo ahorita voy a decir, hermano, tráeme una coca. Tu hermano, ve a traer una pizza aquí en la esquina. Tu hermano, ve a limpiar mi casa. ¿no? Tu hermano, lávame mi coche. No, en Dios es al revés. Yo tuve toda la semana que ponerme a estudiar esto que les estoy diciendo porque yo tengo que servirlos a ustedes. Yo los estoy sirviendo a ustedes. ¿no? Así es en las cosas de Dios. El varón en la casa es la autoridad y no significa que se va a sentar en su sillón predilecto a ver Netflix todo el día. ¿no? Y su esposa ahí al lado llevándole cervezas y, 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 y palomitas sin parar. ¿no? Significa que al ser la autoridad él tiene que tomar la el, 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 la iniciativa en muchas cosas ¿no? vamos a ir, no vamos a ir tengo que ir a trabajar ¿no? esto sí le conviene a nuestros hijos esto no le conviene a nuestros hijos ¿no? lo que ahora batallamos mucho los papás actuales ya lleva dos horas en la computadora ¿no? ya lleva una hora y media con el videojuego ya lleva dos horas con el celular tú eres la autoridad entonces hijo dame eso ¿no? ¿por qué? Pues porque tú eres la autoridad ya no, te lo quitas ya no puedes eso. ¿no? Que ves que tu hija está escuchando reggaetón. ¿no? Tú como autoridad en la casa dices, ¿sabes qué hija? No, porque eso no es, no es, no es adecuado para ti. ¿no? no es algo bueno para ti. Dame ese celular o dame eso, este, esa bocina o lo que sea que, que tengan. Iba a decir Walkman, pero eso ya no existen. Se lo quitas, ¿no? Porque eso no te conviene. Yo soy la autoridad aquí, entonces yo tengo que tomar eso, ¿no? Al papá también le toca que si se descompuso el foco, pues lo tienes que cambiar. ¿no? Al papá le toca que si se tapó la coladera, pues tienes que agarrar un alambre y empezar ahí a destaparlo hasta que se quite, ¿no? Que, es, que lo que sea, pues el, el, la autoridad en la casa eres tú y tú tienes que hacerlo. Entonces, ese es el concepto correcto de autoridad, no autoritarismo, ¿no? Lo mismo sometimiento. Sometimiento no significa que vas a estar ahí como esclavo, esclava, ¿no? Y que te van a pegar y que te van a gritonear y que te van a tronar los dedos, ¿no? ¿No? El sometimiento es la ayuda idónea que está ahí con el varón, ¿no? Que participa, que toman decisiones, que oran. ¿no? Entonces, hermanos, porque no tenemos bien estos, estos, estos conceptos, es que pasa lo que pasa, ¿no? Lo que mañana se va a hacer a nivel mujeres, ¿no? Pues viene mucho mucho viene por no haber no, no entender esto. ¿no? Imagínate que estuvieran las feministas aquí que leyeran en la Biblia que dice mujer, 
sujétate a tu marido. ¿no? Ya me hubieran apedreado ahorita, ya me hubieran rayoneado aquí todo. ¿no? Porque piensan que sometimiento es malo y así, ¿yo qué voy a estar obedeciendo a este? ¿no? ¿No? Y ahí hay muchas cosas, no vamos a meternos en esos terrenos. ¿no? Puede haber alguno que sí tiene alguna causa correcta. Pero mucho cuidado, porque mucho de lo que podemos ver es que lo que están atentando es contra el orden de Dios, precisamente esto. ¿no? Porque en las más radicales de esas personas, lo que buscan es destituir al hombre y decir, tú no sirves para nada más que para procrear. ¿no? Entonces, yo me mantengo, yo puedo sola, yo puedo ser papá y mamá al mismo tiempo, yo puedo tener a mis hijos, yo les puedo dar una educación, yo les puedo... Y sí pueden, por supuesto que sí pueden, ¿no? Hay mujeres muy inteligentes, muy capaces, muy emprendedoras. Pero ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hombre y mujer. Ese es el matrimonio. ¿no? ¿De que ella puede sola? Sí, también él puede solo. ¿no? Si, si, si se dedica y se pone a trabajar y todo, pues, pues claro, de que puede él. Y también, claro, de que las mujeres pueden. ¿no? Pero el, 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 el problema aquí es que estamos torciendo los conceptos de una manera que, que no es la correcta. Entonces, le suena a la mujer difícil entender que el, el varón es la autoridad en la casa ¿no? y no se dan cuenta que es orden simplemente yo les decía hace un momento a los hermanos servidores yo en mi trabajo mi autoridad ¿qué creen que sea hombre o mujer? es mujer en, en, el, en mi caso mi jefa directa es mujer y entonces yo ¿qué voy a hacer? le voy a ir a decir no, usted es mujer, usted me tiene que obedecer a mí ¿no? Pues pasado mañana ya estoy sin empleo ¿no? lo que pasa es que yo al trabajo voy en mi calidad de empleado de trabajador ¿no? y, si, y si mi jefa es una mujer pues me tengo que sujetar ¿no? a su vez mi jefa, su jefe es un hombre es varón, ¿no? entonces ¿qué va a decir ella? no, yo no me sujeto a él porque él es un hombre y yo puedo o sea, esa sería, caeríamos en un absurdo caeríamos en, en algo que ya no tendría ni pies ni cabeza ¿no? O sea, todos en el trabajo, todos los jefes tienen que ser hombres. Y, y todas las mujeres tienen que... No, o sea, hay hombres y mujeres. Hay diputadas, hay diputadas, hay secretarias de gobierno que son mujeres. Hay hombres, hay mujeres policía, hay hombres policía, hay soldadas, hay soldados. ¿no? Entonces, pero cada quien en su rol. Yo estoy subordinado en mi trabajo. Me tengo que sujetar. Pero en mi casa soy autoridad como varón. Entonces... Es cuestión de, de, de saber, aprender en dónde estás parado. Y entonces te aprendes a, a someter a quien te debe someter. ¿no? Entonces, sí, en mi trabajo yo tengo que obedecer a, la, a mi autoridad, sea hombre o mujer, tengo que lo que me estén pidiendo. Claro, siempre y cuando lo que me pidan sea lícito y no contravenga los principios de Dios. Si es así, tu trabajo lo seguirás haciendo bien, con amor, como vimos hace ocho días. Con amor, entendiendo que el trabajo es bendición, que en un principio Dios lo puso, lo puso y que en la caída el trabajo se hizo cansado y todo eso sí, pero tú lo haces para Dios. En tu casa, como varones, tenemos la autoridad, pero no para servirnos, sino para servir. En la casa, las mujeres se sujetan a su marido, no para ser esclavizadas, sino para hacer un hogar correcto, ¿no? un, un hogar que marche en orden. Entonces, hermanos, ese es el consejo que Dios nos da para los matrimonios. Si tú lo entiendes, lo repasas, lo estudias, tu matrimonio va a ser mejor en tu vida. ¿no? 
va a haber un orden, el orden de Dios, tus hijos van a crecer mejor, en, con una, 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 una clara concepción de lo que es un papá y una mamá. ¿no? Aprender a amarlos, aprender a respetarlos y van a aprender conforme al diseño que Dios estableció. ¿no? Porque si tú rompes esos parámetros, entonces esos hijos ya van a crecer con un molde chueco, ¿no? como muchos podríamos venir acarreando. ¿no? Entonces, es conforme al consejo de Dios. Otra consecuencia, si tú no, si tú no tomas el, el consejo de Dios, pues los resultados son totalmente destructivos. ¿no? Y aquí está el ejemplo. Si tú te metes a la página del Inegi en internet y buscas cuántos divorcios hay en México, te los voy a decir. En 2015 hubo 123 mil y cacho divorcios. En 2017 hubo 147 mil divorcios. En 2018 156 mil divorcios. En 2019 no lo encontré, no sé si todavía no tienen el dato. Pero lo que está mostrando aquí dice es que el divorcio ha crecido 136% en los últimos años. Es decir, cada año que pasa hay 7% más divorcios. Es decir, por cada 100 matrimonios hay 31 divorcios ¿no? y va creciendo. Y al mismo tiempo ves matrimonios y que creen que los matrimonios, al contrario, en lugar de ser más, cada vez son menos. ¿no? Entonces, de acuerdo con el INEGI, con este organismo, se en, en 2018 se registraron 501 mil matrimonios y en 2000, perdón, sí, y en el 2019 se perdón, en el anterior, en el 2017 se reportaron 526 mil, es decir, de un de una de uno para el otro año bajaron como 25 mil los matrimonios. Entonces, los matrimonios van a la baja, cada vez son menos los que se casan y los divorcios son cada vez más. Baja el matrimonio, crecen los divorcios. Y por si eso fuera poco, por otro lado tenemos eh, que lo que está creciendo son uniones libres. Y la unión libre, pues no es conforme al modelo de Dios. No, no es lo que Dios es lo que estableció ¿no? porque el, el, la unión libre no es, no es ni legal ni espiritualmente lo correcto ¿no? no están casados por el civil no están casados delante de Dios pues muestran que no han tomado en cuenta a Dios en su casamiento no están casados en la ley significan que no quieren ser sujetos de derechos y obligaciones ¿no? es decir si funciona me quedo con él si no funciona no me quedo con él ¿no? si me sale chafa pues mejor lo dejo es estar como, como jugando con la ley, así como que me comprometo, pero no me comprometo. ¿no? Platica con los que viven en Unión Libre y, y la respuesta siempre es la misma. Es que no sé qué vaya a pasar, como que no le veo mucho futuro a esto. ¿Y por qué no le ve mucho futuro a esto? Porque no ha entendido para qué sirve el matrimonio. Muchos piensan que el matrimonio nada más es para tener mi compañía. Y conocí un matrimonio que se conocieron, ¿saben dónde se conocieron? En un antro. Pues entonces se conocieron en, en el relajo, ¿no? con copas, con cervezas encima, ¿no? con diversión, con música, jaja, jojo. ¿no? 
y qué padre, y hoy este viernes nos vamos a ir acá y el sábado vamos a ir allá. Y se conocieron hasta que se casaron. ¿no? ¿Cuánto creen que haya durado ese matrimonio? Ni un año. ¿Por qué? Pues porque tenían una concepción errónea de matrimonio. Pensaba que, yo creo que tenían la idea de que matrimonio era sinónimo de antrear cada ocho días o no sé, ¿no? De diversión, de, de tener con quién echar relajo, de... de una, una idea de totalmente errónea, por eso duraron poco tiempo. En los artistas se ve mucho eso, son personas públicas, ¿no? por eso lo hablamos. ¿Ves los artistas que se casan y hacen bodas enormes y traen a no sé qué y se casan en la arena y en la playa y, y, y todo? A los pocos meses salen las noticias, ya se están peleando por el dinero y que no sé qué, y que la pensión alimenticia y que no, nunca ha visto a sus hijos y nada más los, los tuvo y que los abandonó y que ya no les da ni para comer y los tiene totalmente abandonados. ¿Qué muestra eso? Que no entendían para qué, son, para qué es el matrimonio. ¿no? Dirías, bueno, la solución es que no se casen. Pues si esa fuera la solución, aún así estarías yendo contra los principios de Dios. Porque Dios estableció que no es bueno que el hombre esté solo. ¿no? Necesita a su esposa. ¿no? Entonces, hermanos, esa es, esa es la, la consecuencia. Cuando no tomamos el consejo de Dios en cuenta, vienen las separaciones, los pleitos, los divorcios, ¿no? las infidelidades, los engaños. Todo viene a raíz de esto. Y saben una cosa, el hombre lo sabe. Las leyes de los hombres lo, lo establecieron. ¿Alguien ha escuchado hablar de la cláusula Melchor Ocampo? Era un, un artículo, hermanos, que estaba en la ley de matrimonio civil, allá por los años de 1800 y tantos. Despuesito de Benito Juárez, más o menos por allá. Ahora hay un código civil para la Ciudad de México, un código civil para el Estado de México. ¿no? Antes había una ley que se llamaba la ley del matrimonio civil. Y en esa ley, en el artículo 15 venía lo que significaba el matrimonio ¿no? imagínense para que esto lo viéramos ahora es casi imposible ¿no? o sea la ley del hombre la ley, las leyes hechas por el congreso de la unión por las autoridades establecían qué significaba el matrimonio Fue tan, era tan bueno lo que estaba aquí ahorita les voy a leer unas líneas que cada que alguien se casaba por el civil se aventaban toda esta lectura del artículo 15 ¿no? La epístola de Melchor Ocampo, la leían, siempre en el, cuando se casaban por el civil la leían. Ahora ya no, ahora te pregunto, les preguntan a los novios, ¿no? ¿Quieres que lean la? Ya ni les dicen, creo. Ah, que vamos a estar leyendo eso, a lo que sigue, a lo que sigue, vámonos, vámonos. ¿no? La fiesta está esperando, a los invitados están esperando, ¿no? Todo, a todo lo valioso, en la actualidad, a todo lo valioso el hombre ya lo está menospreciando. ¿no? O sea, la, la, el hombre se ha hecho muy banal. Muy vano, no toma las cosas con, con la misma sinceridad que antes. ¿Quieren que, les voy a leer un poquito de este artículo 15 de la cláusula de Melchor Ocampo. Esto se escribió en 23 de julio de 1859, ¿no? hace muchos, muchos años. Y di, les voy a leer un poquito porque son como ocho párrafos, nada más les voy a leer unas cuantas líneas. ¿okay? Dice así, el matrimonio... Es el único medio, dice así, esto no está en la Biblia, ¿eh? no se me confunda, es la cláusula de Mucholo Campo. El matrimonio es el único medio para conservar la especie, la procreación, lo que vimos hace rato, y suplir las imperfecciones 
del individuo, que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. ¿no? Cuando te dice que por sí mismo el hombre no puede llegar a la perfección, ¿qué te está hablando? Pues de que el hombre no puede estar solo, no, no puede bastarse a sí mismo. Luego dice, el matrimonio no existe en la persona sola, sino en la dualidad, o sea, dos, dual, ¿no? conyugal. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. ¿no? O sea, fíjense esto, esto que dijo la ley, los casados son, son sagrados el uno para el otro. ¿no? Más, o sea, tú debes de considerar más sagrada a ella que a ti mismo y ella debe considerarte a ti más sagrado que ella misma. ¿no? Eso está diciendo aquí. Luego dice que el hombre debe tratarla a la mujer como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo con magnanimidad y benevolencia generosa ¿No? porque este señor Ocampo leyó la Biblia obviamente porque la Biblia dice que tratará el hombre a su mujer como a vaso frágil ¿no? y luego dice la cláusula del artículo 15 la mujer cuyas principal dote son la belleza, la compasión, la perspicacia la ternura, debe dar y dará al marido obediencia como para leerlo mañana, ¿no? Imagino, o hoy. Debe dar al marido obediencia, asistencia, consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe dar a la persona que nos apoya, ¿no? El uno y el otro se deben y tendrán respeto, diferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que el uno no esperaba del otro al unirse con él, no vayan a desmentirse con la unión. Ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas ¿no? nunca se dirán injurias porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueba su falta de cordura en la lección ni mucho menos maltratarán de obra porque es villano y cobarde abusar de la fuerza ¿no? o sea, este es un lenguaje muy de su tiempo, ¿no? un lenguaje muy preciso, muy poético muy. pero esto que, que decían las leyes de los hombres pues son básicamente tomados de lo que dice la palabra de Dios. ¿no? O sea, quiere decir que sí se entiende, que el hombre sí entiende perfectamente lo que es el matrimonio y para lo que sirve. ¿no? Pero desgraciadamente el hombre cada vez se aparta más de Dios y por eso está, estamos llegando en los terrenos que estamos. ¿no? Entonces, hermanos, eso es el matrimonio. Eso es, eso es para lo que sirve el matrimonio. Y también vimos un poquito las consecuencias de no atender lo que Dios dice del matrimonio. ¿no? Ya sobre de eso, ya casi termino, lo vamos, esto lo vamos a seguir viendo en la próxima predicación, si Dios lo permite. ¿no? Ya sobre de eso, ¿no? nos regresamos al, al primer versículo de primera de Pedro 3. Todo esto se los di hermanos para que cuando escuchen esto que dice el versículo 1, no les suene mal o fuerte dice asimismo ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos no lo dijo un pastor no lo dijo un presidente no lo dijo nadie más que Dios mismo lo está diciendo mujeres estén sujetas a sus maridos claro que sobre la concepción que hemos estado estudiando ¿no? esa sujeción esa sujeción, hermanas y hermanos, ayuda a tres cosas. Ayuda a tres cosas. 
La primera es pues que trae bendición a tu hogar. El que la mujer se sujeta a su marido trae tres cosas. La primera es bendición para la casa. Paz en la casa. Orden en la casa. Que es de lo que muchas familias hoy carecen. Por eso es que hay tantos problemas. ¿no? Y, 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 y tantas situaciones y tanta violencia. Y por eso tienen que las leyes. no Escuchaba en esta semana que algo que yo no estoy de acuerdo ¿no? de que se culpa mucho a la autoridad de, de los problemas maritales que existen en, en, los, en las familias ¿no? entonces salió en esta semana que ya el gobierno ya hicieron ahí unos ajustes para que entonces el gobierno va a ir a las casas a visitar las familias, o sea van a llegar y van a tocar y van a decir buenas tardes, oye ¿hay violencia en esta casa? ¿No? o sea en lugar de que la la, la mujer o en el hogar vayan y denuncien la violencia entre la autoridad cuando la hay ¿no? ahora, ahora va a ser al revés ahora el gobierno tiene que ir casa por casa a preguntar si hay violencia ¿no? y ya si le dicen si hay violencia entonces ya entrará en acción por todo lo que ha pasado ¿no? la niña que mataron, la mujer que degollaron la mujer que suena feo pero la que destriparon ¿no? la que le dejaron caer una pesa en la cabeza la que le quitaron no sé qué ¿no? la que asfixiaron, todo eso, esos feminicidios que están dando es ¿por qué? Por, un, por autoritarismo, por pecado, ¿no? por odio, por, por falta de Dios, por todo eso, eso es, por eso está desencadenando todo eso y ahora el gobierno tiene que ir a preguntar casa por casa si necesitan ayuda, ¿no? lo cual no debería de ser. ¿no? La verdad es que para que todo eso cambie hermanos, ni las marchas, ni nada, lo que el hombre necesita es a Dios. Pero desgraciadamente el hombre cada día está más lejos de Dios. Nosotros que conocemos de la palabra, que somos un puñito nada más. Aquí somos un pequeño puñito, somos muy poquitas personas las que estamos aquí. Entendemos que necesitamos de Dios para que no haya esa violencia. ¿no? Pero allá afuera en el mundo los miles y millones de personas no lo entienden así. ¿no? Y siguen dándole una imagen incorrecta al matrimonio, una imagen incorrecta al, al papel de la mujer, una imagen incorrecta en el papel del varón y por eso todo está de cabeza. ¿no? Pero nosotros que sí entendemos, vemos que la mujer entiende que la sumisión trae bendición a su vida, a su casa, a su familia, ¿no? porque Dios así lo estableció. ¿no? Otra cosa que, que trae la, la sumisión, la sujeción de la mujer a su marido es la oportunidad para ganar a otros para Cristo. Porque dice ahí, me regreso ahí, dice en la, en la escritura, acompaño a primera de Pedro 3, dice en el versículo 1, a la mitad, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿no? O sea, cuando una mujer se sujeta a su marido, eso no, no crean que nada más queda ahí sino que eso viene a ser repercute en todos los que están alrededor, ¿no? en los vecinos, en los, sobre todo en la familia, que son a los que tenemos ahí cerquita. ¿no? Entonces cuando ven y dicen, ¿ves que ella respeta a su esposo? Nunca he visto que se burle de él en frente de todos, nunca he visto que le gritonee en frente de todos, ¿no? nunca he visto que, le, que lo ningunee, como dice, ¿no? Les ha tocado ver a, a mujeres que a sus esposos les dicen enfrente de todos, tú quítate inútil o tú no sirves para nada. ¿no? 
El jueves iba yo en el metro y, y ya ves que te subes. Iba un niño de secundaria con su amiguito, iba su mamá, ¿no? Y, y como iban así con, ya saben, con el celular, le dice su mamá, bien feo, así, todo, todo el vagón escuchó, ¿no? Ojalá te rompas la boca, por no decir hocico, ¿no? para que se te quite estar, pero le dijo tan, tan humillante, tan, tan feo, ¿no? Al niño, como de primero, segundo de secundaria, ¿no? Y luego así enfrentó, ¿y, ¿y reprobaste? ¿Cómo te ve? Y el otro, ya que seis. Ay, le puso una y le dice, pero tú me dijiste que la pasara. Y la pasé, dijo. Pues la pasó con seis, pero la pasó, él se sentía así lo máximo y le puso una enfrente de todos. Lo bueno es que yo me bajé en la tercera estación y ya no vi lo que siguió. ¿no? Pero fue muy denigrante hacia, hacia este niño. ¿no? Yo, yo me quedé pensando y dije, ese chavo tiene como 15 o 14 años. Cuando tenga 20 y conozca, se case, o 25 y se case, ¿no? ¿Cómo será su relación con su esposa después de sufrir tanta humillación tan horrible de su mamá? ¿no? ¿Y seguir, seguirá valorándose, auto, tendrá auto, una autoestima? ¿no? ¿Y cómo él será con sus hijos a su vez? ¿no? ¿Igual lo respetará o, o va a repetir lo grosero de que fue su mamá con él, lo va a repetir? en sus hijos ¿no? entonces son cosas que parecen muy simples pero que ahí están, se van contagiando es como un, como un virus ¿no? se va repercutiendo se va repitiendo y se va repitiendo y se va repitiendo ¿no? entonces hermanos, cuando una mujer se sujeta, es bendición número dos, gana a los que están a su alrededor ¿no? o sea, si, si, si tu esposo, mujeres si sus esposos no son cristianos su conducta es la que los va a ganar. En un matrimonio, aquí lo está diciendo Pedro, vale más la conducta de la mujer que agarrarlo a bibliazos. Acuérdate que el único que puede transformar a una persona es el Espíritu de Dios. No, no es un pastor, ni siquiera eres tú, es el Espíritu Santo. Pero a ti como mujer lo que te queda es vivir una vida cristiana sana, correcta, conforme a los estándares de Dios. Y esa es la única manera en la que lo vas a ganar para Cristo ¿no? pero si tú no tienes esta actitud pues lejos de acercarlo a él a Cristo pues lo vas a alejar más ¿no? entonces esa es otra, otra de las cosas que tiene la sujeción y por último ya lo seguiremos viendo la próxima semana si Dios lo permite y lo, lo último que trae como ayuda la, que la mujer se, somete, se sujeta a su marido está en el versículo 3 y 4 que dice en la escritura que es como un adorno para la mujer y aquí dice en el versículo 3 que no es que no importen los peinados o los adornos o cómo te vistas ¿no? porque también dice en la escritura que hay que vestirse decorosamente ser limpios ¿no? pero aquí lo que nos está llevando la Biblia es a que Dios le importa más que tu corazón sea afable y apacible a las mujeres les está diciendo eso. Vale más, hermana, que tu corazón sea afable, apacible, antes que lo exterior, que también sí es parte de la, de la, de la, de la naturaleza de las mujeres, el arreglarse, el verse bien, sí, está bien, ¿no? pero vale más delante de Dios que tu corazón esté incorruptible, que seas afable, que seas apacible. Y solamente un espíritu afable y apacible es el que puede ser de estima para Dios, ¿no? 
La palabra afable significa afectuoso, cariñoso, agradable. Y la palabra apacible significa tranquilo o pacífico, ¿no? que no, peleo, no pelea. Entonces, cuando una mujer tiene eso, esas características, puede sujetarse sin ningún problema hacia su esposo. ¿no? Y eso, hermanos, ya es el primer paso para un matrimonio conforme a Dios. El otro viene dentro de una semana, también lo veremos, si Dios lo permite, lo que ahora le toca al marido, ¿no? que está en el versículo 7, donde dice, va maridos igualmente, ¿no? o sea, así como a la mujer, ahora te toca a ti igualmente, y viene todo lo que va para el varón. ¿no? Así que dentro de ocho días, varones no dejen de venir, estoy seguro que sus esposas los van a traer a fuerza. Entonces, hermanos, esto es parte de lo que es la vida que agrada a Dios. No hay más. Ni la revista Vanidades, ni diálogos en confianza en el once, ni el psicólogo, ni nada. Puede ser que puedan servir de algo en, en alguna ocasión. Pero el sabio y entendido entiende que solo de Dios viene el consejo. Acuérdate, el diseñador del matrimonio, ¿quién fue? Dios. ¿Quién hizo al hombre? Dios. ¿Quién hizo a la mujer? Dios. ¿Quién estableció la procreación? Dios. Entonces, ¿quieres tener un buen matrimonio? Vea, Dios, ¿por qué lo hizo? Deja de buscar en, en lugares vacíos. Deja de buscar el consuelo de tu amiga que ni conoce de Dios. Deja de buscar el consuelo de tu comadre que ya se divorció. Deja de buscar el consuelo de tu vecina que se pelea todos los días con su esposo. Mejor busca a Dios. Igual los hombres, ¿eh? También esto es para los hombres. Vamos a orar, hermano. Cierra tu Biblia, tu cuaderno. Ponte de pie conmigo, hermana, hermano. Vamos a orar, cierra tus ojos y dile, Señor, Padre eterno, Señor todopoderoso, creador del universo. ¿Cuánta sabiduría tienes tú, Señor? ¿Y qué tan duros podemos ser los hombres, Señor, delante de ti? Pero aún así, tú con tu poder, tu grandeza, Señor, puedes romper el más duro corazón que pueda existir, Señor. Hoy entendemos que si nuestra sociedad da indicios de que está enferma, que si en nuestra sociedad vemos que hay violencia, muerte, Señor, todo es por vivir tan lejos de ti. Porque el hombre cada día que pasa, Señor, se olvida más de ti, te echa de lado, no te considera ya en sus caminos, Señor. Por eso estamos así. Y queremos arreglarlo todo, reclamando, protestando, gritoneando, Señor. Pensando que los demás van a hacer lo que nos toca hacer a nosotros mismos, Señor. Que somos nosotros los que tenemos que cambiar 
que somos todos los hombres y todas las mujeres, Señor, los que debemos de renovar nuestros corazones y nuestro entendimiento, Señor. Que para que una vida sea pacífica y un matrimonio sea de bendición, Señor, la única forma es atendiendo a tu consejo que está en tu palabra, Señor. Renueva nuestro pensar, Señor. Renueva nuestros pensamientos, Dios. Dice en tu palabra que cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Señor, hoy te pedimos por todos los que estamos aquí, por todos los matrimonios que están aquí, Señor. Aún por los que vinieron solos y su esposo, su esposa no está aquí. Y también te pedimos por los que están aquí que son solteros todavía, Señor. Hombres y mujeres. Señor, que pongas este entendimiento en todos, Señor. De lo que representa el matrimonio y para lo que sirve. Señor, que pongas temor en la vida de los hombres y de las mujeres. De la responsabilidad que tienen como padres, como madres, Señor. Que pongas temor para que cuiden a sus hijos. Para que les estorben sus pecados para que los guíen, para que sean autoridades en sus casas, en sus hogares. Porque esa es la única forma, Señor, de que podamos tener un hogar pacífico y, y que te glorifique a ti, Señor. Y porque sabemos que al final del día eso es todo lo que añoramos todos los que estamos aquí. Todos en el fondo de nuestros corazones anhelamos tener una casa y un hogar en paz. Ayúdanos Señor, guárdanos Señor, te pido también Señor que tú proveas de lo que necesitan todos los que estamos aquí, del trabajo, del sustento, de la fuerza, de la salud Señor, de todo eso que también necesitamos y que tú en tu, en tu soberanía nos puedes dar Señor, gracias Dios, pero ante todo sabemos que tú pides de todos nosotros un corazón arrepentido que te busca que te ama gracias te damos Señor ponemos delante de ti estos matrimonios que están aquí que tú estés con ellos todos los días de sus vidas porque dice en tu palabra que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente Señor si Cristo está con nosotros ¿quién contra nosotros fortalécenos Señor guárdanos Señor ayúdanos a ser sabios con nuestros hijos a no exasperarlos y a guiarlos hacia ti. Gracias Jesús, a ti sea toda la gloria por siempre. Amén y Amén. Vamos a despedirnos con un canto al Señor, hermano. conmigo a Jesús Jesús moriste en la cruz para darme vida a mí tu amor no alcanzo a comprender pero si sí sé ¿Quién eres para mí? Una vez más 
Jesús moriste en la cruz para darme vida a mí tu amor no alcanzo a sé quién eres para mí levanta tus manos, dile sin temor eres la vida verdadera que vida me da apartado de ti nada puedo hacer solo tú eres el camino la vida y la verdad nadie viene al Padre sino por ti dile eres la vida eres la vida verdadera que vida me da apartado de ti nada puedo hacer solo eres el camino la vida y la verdad nadie viene al Padre sino por ti Jesucristo 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 eres todo para mí Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo eres todo para mí. Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo eres todo para mí. Gracias Señor, te adoramos Gracias Jesús Vamos a dar un aplauso al Señor